0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة عودناكم أيها الإخوة والأخوات في كل لقاء أن نستضيف وأن نسمعكم صوت أحد العلماء والمشايخ والدعاة لنسلط فيه الضوء على شيء من حياته وتجربته وجهوده في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وكم نحن سعداء أيها الإخوة أن يكون ضيفنا في هذه اللحظات فضيلة الشيخ الدكتور حمد الماجد الداعية المعروف ومدير المركز الإسلامي في لندن في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ايها الاخوه والاخوات ارحب بفضيله الشيخ حمد واشكر له تفضله وقبوله بدعوه البرنامج، حياكم الله دكتور.
1: وحياكم انتم وحيا الاخوه المستمعين وفي مستهل هذا الحديث يا اخي دعني اقدم خالص الشكر والامتنان الى حكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله في اذاعه القران الكريم. والتي والله الحمد تقدم خدمة جليلة متميزة لهذا الإسلام من خلال التواصل والربط الذي تقوم به من خلال الاتصال وإلقاء الضوء على النشاطات الإسلامية للدعاة والمراكز والمؤسسات الإسلامية في الخارج وقد أفادني عدد كبير من الإخوة المسلمين في الجارية الإسلامية هنا أنهم على تواصل طيب مع إذاعة القرآن الكريم فللحكومة الشكر وللقائمين على الإذاعة أتم الامتنان شكر الله لكم يا دكتور
0: هذا الاستهلال المبارك ونرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند ثقة الجميع دكتور حمد في مطلع هذا اللقاء تدنا مع الإخوة والأخوات أن يكون لنا حديث خاص عن مولدكم ونشأتكم وشيء من الحياة الخاصة هل لكم أن تتفضلوا وتتكرموا ببيان مقتضب عن ذلك
1: أكرمك الله ليس في الحياة الشخصية شيء ذيبال يقدم لكم لكن أنا وقد سألتم فأخوكم حمد الماجد من أهالي ثادق بالمنطقة نجد المملكة العربية السعودية ولدت في شهر ربيع الأول لعام 1379 للهجرة وتدرجت كما تدرج غيري في مراحل التعليم العادية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الرياض طبعا التحقت بالمعهد العلمي وتخرجت منه ثم صار لي الشرف أن ألتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين آه وتخرجت منها في عام 1402، آه ثم آه تعينت آه أو عينت معيداً في قسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية أيضاً بجامعة الإمام، وعلى ضوئها آه يعني صار لي الشرف آه لأن أكون مبتعثاً من قبل الجامعة لمواصلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية فابتعزت في نفس العام تقريبا في عام 1402 أو مطلع 1403 حصلت على درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا الحكومية في مدينة فريزنو في عام 1407 أو 1406 ثم رجعت إلى المملكة لمدة سنة على إثرها شرف لي أن يرشحني المقام السامي لأن أكون مساعدا لمدير عام المركز الثقافي الإسلامي في لندن وباشرت العمل عام ألف 1409 وتسعة ثم بعد ذلك بعدها بسنتين وبحكم عملي محاضر طبعا في الجامعة والنظام يلزم بأن أواصل دراستي فالتحقت أثناء العمل بجامعة هل في المملكة المتحدة لدراسة الدكتوراه وبفضل الله ونعمته وتوفيقه نلت درجة الدكتوراه في عام 1416 هجرية وتعينت في نفس العام من نفس الجامعة من أي جامعة هل جامعة هل كانت تخصص في في مجال التربية نعم, نعم نعم لأنني سأرجع إن شاء الله على مدرسا في القسم نفسه نعم وحصلت على في الماجستير كان كانت كانت الأطروحة في مجال الإدارة التعليمية أو الإدارة المدرسية وأما الدكتوراه فكانت في مناهج وطرق التدريس. و في قبلها بعام او بعيد حقيقه حصولي على الدكتوراه بعد مغادره زميلي الدكتور علي الغامدي مدير عام المركز الاسلامي السابق والتحاقه بعمله الجديد عميدا لاكاديميه الملك فهد في لندن آآ كذلك حظيت بشرف ترشيح المقام السامي للعمل مديرا عاما للمركز الثقافي الاسلامي في عام 1417 هجريه ولا زلت في هذا العمل الى هذه اللحظه، نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
0: احسنتم يا دكتور، الحقيقه من خلال حديثكم السابق اجد انها فرصه للحديث عن نقطه مهمه وهي ربطكم الرائع والجميل بين التخصص الشرعي ودراستكم التربية والتربوية العلمية التطبيقية وهذا التوافق الذي نلتموه كيف كان أثر عليكم وهل تجدون أن هذا كان طريقا سهلا أو كان طريقا يعني اخترتموه بالذات لكي تواصلوا المسيرة عبر هذا التخصص الذي بديتموه بالتخصص الشرعي ثم نحيتم في هذا المنهج
1: لتكملوا مسيرتكم التعليمية في ذلك أحسنت على هذا السؤال هذا جانب حقيقة مهم والحقيقة يعني وإن نلت الشرف هذه المهمة لكنني لا شك مجرد منفذ أما صاحب الفكرة فلا شك ومعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عندما كان مديرا للجامعة فقد رأى يعني أن أنظمة الخدمة المدنية لدينا في المملكة العربية السعودية تحتم أن يكون لدى الجامعة عدد معين من المبتعثين ولعله قد يكون من الخطورة بمكان أن يتخصص الإنسان في التخصصات المسلكية كالتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وكذلك الاقتصاد دون أن يكون لديه قاعدة من العلم الشرعي فكان هذا التوجه الجيد ولهذا انا يعني ضمن كوكبه حقيقه من ضمن الذين تخرجوا من كليه الشريعه وكليه اصول الدين ونالوا شرف الابتعاث بعد ان نالوا شيئا من العلم الشرعي كما تفضلت اذ لو كان العكس وذهب الانسان بغير قاعده شرعيه قد يخشى عليه الافتتان لا سمح الله بالنظريات الموجودة في البلاد الغربية والتي لا شك أنها تتعارض مع ثوابتنا الإسلامية فكان هذا المنح حقيقة اجتهاد طيب مقائم على الجامعة آنذاك يشكرون عليه وكما ذكرت جزاك الله خير في سؤالك الطيب أتى هذا التوجه أكله فرأينا ولله الحمد أناس يعني ليس القصد فقط من أنهم حموا أنفسهم من, من من التأثر من هذه النظريات بل أنهم من فضل الله عز وجل يعني عندما ذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا كانوا قادة ولله الحمد في مجال إمامة المراكز والمؤسسات الإسلامية وإدارة العمل الإسلامي هناك فكانوا خير سفراء لهذا البلد الطيب جمعوا ما بين التفوق العلمي والتفوق العملي في خدمة الدعوة بعد ان يعني عرف الناس او بالاحرى سرت شائعه ان ابناء الخليج وابناء المملكه ابناء مترفين ليس لهم الا البحث عن اللذه والمتعه العابره فوجود هذه النخبه ولله الحمد من مبتعثينا الذين مثلوا حكومتهم وبلدهم خير تمثيل اوجد ذو الحمد يعني او مسح هذه الصورة المشوهة وأوجد جيلا ولله الحمد يا عاملا أجده إلى هذه اللحظة يعني هنا زملاء لنا من جامعات المملكة المختلفة هم الذين يتولون العمل الإسلامي ويخدمونه من خلال المراكز والمؤسسات الإسلامية والعجيب أنه من خلال خدمتهم والنشاط الذي يأخذ من وقتهم الشيء الكثير نجده نجد أنهم هم أيضا في مقدمه الصفوف في انهاء الدراسه في الوقت الوجيز وفي مجال التفوق العلمي ولله الحمد احسنتم يا دكتور، يقودنا هذا الحديث
0: الطيب منكم إلى نظرة تفاؤلية أجدها على لسان الدكتور حمد الماجد وهو الرجل الداعية القريب من أوضاع المسلمين في دولة من كبريات دول الغرب وهي المملكة المتحدة. دكتور حمد كيف تجد أوضاع المسلمين هنا بنظرتك التفاؤلية التي قدمت بها قبل قليل؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحب الفعل والعملة لا شك كما يقولون العملة المعدنية لها جانب سلبي وجانب إيجابي الجانب الإيجابي في مسألة التعول الله الحمد إذا تسألني أنا شخصيا كإنسان قضى مدة لا تقل عن العشر سنوات في بريطانيا لوحدها وتقارن بين أحوال المسلمين الآن وأحوالهم عندما أتيت أنا أجد ولله الحمد يعني تحسنا كبيرا من فضل الله عز وجل يعني للرأي وللملاحظ أن يأتي إلى مسجد المركز المسجد التابع المركز الثقافي الإسلامي ويلاحظ أنه قبل عشر سنوات وخمسة عشر سنة وأكثر كان عدد المصلين مثلا في المغرب أو العشاء لا يتعدى الصف الواحد الآن لك أن تصلي معنا تجد أربعة وخمسة وأكثر صلاه الفجر مع العلم انه لا يوجد حول المركز الاسلامي احياء يوجد فيها مسلمون تجد ولله الحمد ارتال من السيارات تقف خارج خارج وداخل المسجد لاداء هذه الصلاه ثم ان المتعود عليه فيما سبق ان المصلين هم من كبار السن ولكن الآن تجد شبابا يافعين من فضل الله عز وجل لم تستهوهم الفتنة ولم تزل بهم قدم من فضل الله ونعمته هذا جانب الجانب الآخر أنه يعني المركز الاسلامي ليس المركز الوحيد بل في خلال العشرة وال15 سنه الماضيه انشئ عدد من المراكز الاسلاميه في داخل لندن فالمتوقع ان هذه المساجد تستقطب عدد من المصلين فبالتالي يخف الضغط على المركز الاسلامي ولكن الذي حصل هو العكس المساجد هذه امتلأت والمراكز والمركز الاسلامي يعني يزداد المصلين فيه في يوم العيد كنا نصلي صلاة واحدة الان نصلي ست صلوات لان المركز الاسلامي يصلي يستوعب لا يقل عن 5000 وعدد المصلين قرابه 35000 فنضطر ان نصلي منذ صلاه بعد صلاه الفجر بحدود نصف ساعه وساعه الى قبيل صلاه الظهر حتى ان اخر خطبه ينزل الخطيب فتقام صلاه الظهر. فيعني ارى بشائر امل وارى اعدادا من المصلين وارى اعدادا من الشباب وفئات منهم تفد الى هذا المركز بل ان ايضا عدد من المصل من غير المسلمين من فضل الله عز وجل بدا يتقبل الدعوه مع العلم الناظر في احوال المسلمين في البلاد الاسلاميه والجراح التي تسترها امتنا والجراح التي التي تدمي في كل جسد في الامه واحوال التشويه الذي يحصل الذي يجري في اعلام الدول الغربيه تحس ان الانسان لن يقبل على هذه الدعوه ولكن بفضل الله عز وجل نرى عددا لا باس به وخصوصا من النساء اما ما السبب فلا اعلم عدد من النساء يقبلنا على الاسلام باعداد ولله الحمد مرضيه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمكن يعني هذا لا شك انه يعني تحقيقا لنبوه المصطفى عليه الصلاه والسلام انه يعني لن يبقى على هذه الارض من وذر ولا وبر الا وسمع بهذه الدعوه بعز عزيز او ذل ذليل عزا يعز به الاسلام وذل يذل به الكفر الحمد لله على كل حال
0: الحمد لله دكتور حمد الحقيقة لابد وأن نستمع من الدكتور حمد الماجد مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن ونحن نسجل هذا اللقاء بين أروقة هذا المركز الإسلامي الشامخ والعريق كيف كانت فكرة هذا المركز تاريخه نشأته حتى وصل إلى هذا المستوى الكبير الذي نحمد الله سبحانه وتعالى ونحن نشاهده ونراه
1: المركز الثقافي الاسلامي في لندن هو المركز الام في بريطانيا، بل لا اعد الحقيقه اذا قلت انه من اهم المراكز الاسلاميه في اوروبا، ليس لسعه مكانه وحجمه، بل ايضا لاعتباراته التاريخيه، فالمعروف ان الجاليه الاسلاميه بدات تفد زرافات ووحدانا الى هذه البلاد مع مطلع هذا القرن من حدود ال سنه. وكانت اعدادا قليله جدا بالكاد لا يتعدى ال 2000 او 3000 في بريطانيا كلها، الان اعداد الجاليه الاسلاميه تفوق المليونين، فجاءت فكره انشاء المركز الثقافي الاسلامي مع وجود هذه الجاليه وتزايد اعدادها. ثم الحرج الذي أيضا كانت تواجه بها الحكومة البريطانية في ذلك الزمن عندما كانت تستعمر عددا من البلاد الإسلامية وتستقطب عددا من الأيد العاملة فكان هناك حرج أنها تستفيد من هذه الأيد العاملة ومن هذه الخبرات التقنية والفنية ولا توجد لهم مكانا يأوون إليه ويمارسون فيه نشاطاتهم وعبادتهم ف يعني في بدايه الامر كان هناك شيء من من الرفض من قبل احدى الحكومات البريطانيه من قبل حدود 50 او 60 سنه. لكن هناك رجل انجليزي عضو في مجلس البرلمان تحمس لهذا الوضع واقنع البرلمان البريطاني قال انه ليس من اللائق ان يكون هذا ان يكون الوضع بهذا الشكل. بمعنى ان بريطانيا تستفيد من ثروات المستعمرات البلاد الاسلاميه وتستقطب الايد المهره ولا يوجد شيء من من القبيل كيعني بادره شكر فاستطاع يقنع البرلمان والبرلمان يعني ايضا اعطى توصيته الى الحكومه البريطانيه انذاك في عهد الملك جورج السادس والد الملكه الحاليه اليزابيث فتبنوا الموضوع واختاروا آه هذا الموقع الذي نحن نتحدث فيه الان في منطقه راقيه جدا في لندن تسمى ريجنت آه وذلك تس يعني آه بحكم ان المنطقه تسمت باسم الحديقه، حديقة الشهيره المسمى بحديقه ريجنت بارك. فتم اختيار الموقع وكان فيه مبنى قديم تم تسليمه رسميا من قبل الملك جورج السادس إلى ثلاثة من السفراء المسلمين كان منهم المندوب المملكة العربية السعودية آنذاك السيد حافظ وهبة وذلك في منتصف الأربعينات ميلادي تشكل منذ ذلك الحين مجلس مكون من سفراء دول دول العالم الإسلامي بطبيعة الحال كم دول العالم الإسلامي آنذاك في الغالب مستعمرة ولكن مع استقلال الدول الاسلاميه كل دوله تستقل تنضم الى عضويه مجلس الأمنة والان ما شاء الله يعني المجلس يتكون من اكثر من ثلاثين سفير من سفراء دول العالم الاسلامي وبطبيعه الحال من فضل الله عز وجل المملكه لها يعني حظ الاسد او نصيب الاسد في دعم هذا المركز فمنذ بدايه انشائه طبعا انا قلت ان عندما تم تسليم المبنى, المبنى والمقر كان عباره عن مبنى صغير فبعد تزايد اعداد المسلمين تم هدمه لاجل انشاء هذا المركز الذي نحن الان في جنباته وصارت هناك اعاقه شديده بسبب التمويل المالي ونما علم ذلك الى الى الملك فيصل رحمه الله عليه فقرر دفع الموضوع وتبرع تقريبا بثلثي التكلفة البالغة آنذاك في حدود 12 مليون ريال سعودي فتم بدء في المشروع في عام 1394 هجرية وتم الفراغ منه عام 1398 هجرية وتواصلا مع ما قام به الملك فيصل عليه رحمة الله في دعم دعم المشروع قام الملك خالد أيضا رحمه الله بتخصيص وقف كامل يدر ريعة لنشاطات المركز ثم تلاه بعد ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وخصص أيضا وقفا آخر باسمه حفظه الله سماه وقف الملك فهد يدر أيضا تقريبا التكلفة الأخرى من تكاليف المشروع ونفقاته ولم يكتفي بذلك حفظه الله بل إنه عمد إلى تغطية تكلفة الجناح الذي نحن فيه الآن والبالغة تكلفته أيضا 12 مليون ريال تبرع بها بالكامل ولا يزالت ولله الحمد الايادي السخاء العطية من بلادنا تنفق على هذا المشروع الطيب آخر ما وصلنا أيضا نفقات رمضان والتي تأتينا عادة من أهل الخير وتكفل بها هذه المرة أو بالأحرى السنتين الماضيتين سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز تكفل بها السنة القبل الماضية بحوالي 700 ألف ريال وهذه السنة أيضا بمبلغ مماثل والحمد لله يعني عطاء هذه البلاد سواء كان على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي تجده في كل زاويه وركن في بريطانيا وفي اوروبا فما من مؤسسه اسلاميه وما من مركز الا ولبلادنا ولله الحمد حكومه وشعبا اسهام خير فيه اما بشكل كامل او بشكل جزئي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم جميعا خير الجزاء الله ولا غرو يعني فبلادنا ولله الحمد فيها بركه هذين الحرمين الشريفين نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجميع.
0: اللهم امين. دكتور حمد ايضا هناك نقطه اخرى وهي الاهداف المناطه بهذا المركز التي يقوم بها الان الخطط التي يسعى لتحقيقها في برامجه
1: واعماله الان. نشاطات المركز استطيع ان اقسمها الى قسمين نشاطات خاصه بالمسلمين وهذه تعنى بالامور الخدماتيه العامه كمسائل طبعا الصلوات اقامه الصلوات واقامه الجمعه وصلوات الجنازه والزيجات والطلاق يعني استطيع ان اقول خدمات يعني تؤديها أو ما تؤديها أحيانا ثلاثة أو أربع وزارات في العالم الإسلامي الجانب الآخر الجانب مهم قضية الجانب التعليمي لأنه كما تعلم أن الأبناء المسلمين في بريطانيا يدرسون في المدارس العامة والمدارس العامة لا يكون للمسلمين فيها حظا كما تعلم هي مدارس علمانية صرفة لا تدرس فيها حتى الديانة النصرانية فناهيك عن تدريس العلوم الإسلامية فتعمد المراكز الإسلامية ومنها المركز الإسلامي في لندن إلى سد هذا الخلل من خلال إيجاد ما نسميه بمدرسة عطلة نهاية الأسبوع التي هي السبت والأحد والتي تماثل الخميس والجمعة في بلادنا يوجد في المركز الإسلامي ما لا يقل عن 800 طالب ندرسهم والله الحمد العلوم العربية والإسلامية والشرعية كما أننا أيضا من خلال نشاطاتنا خارج المركز التي يقوم بها مدير المركز والتي أتشرف بها نسعى للاتصال بأهل الخير في البلاد الإسلامية لإنشاء مدارس إسلامية ذات نظام كامل ولهذا الآن ولله الحمد أتشرف برئاسة مجلس أمناء المدارس الاسلاميه في مانشستر والتي تحتوي على مدرسه ابتدائيه للبنين والبنات ومدرسه ثانويه للبنات ومدرسه ثانويه للبنين، ثانويه البنين آه عفوا ثانويه البنات تبرع فيها بالكامل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله ومدرسه البنين تبرع بها أهل الخير في قطر ومدرسة البنين الابتدائية تبرع بها أحد أهل الخير في المملكة العربية السعودية وأما صيانتها ونفقاتها فقد تبرع بجزء منها سمو الأمير السلطان بن عبد العزيز المقصود أن المركز الإسلامي يعني يقدم خدمات داخلية وخدمات خارجية هناك جانب مهم يحاول المركز الإسلامي أن يغطيه وهو محاولة تحسين الصوره المشوهه التي يتلقاها البريطاني العادي في الاعلام الغربي جميل. هذه هذا جانب مهم نعمد الى هذا تحسين الصوره من خلال المقابلات التي تتم في الم، في الاجهزه الاعلام الغربيه من خلال البيانات التي نصدرها من خلال اللقاءات التي ندعو فيها المدارس عفوا قطاعات الشعب البريطاني المختلفه على سبيل المثال نحن ننظم في المركز الاسلامي ثلاث زيارات يوميه للمدارس الاسلام المدارس البريطانيه العامه ناتي لأن عندهم ماده تسمى ماده الديانات فمن من متطلبات هذه الماده زياره اماكن العباده للديانات المعنيه، فيزورون المركز الاسلامي، يتعرفون من خلاله الى 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 ما هي الديانه الاسلاميه؟ طبعا لا نستطيع ان نقول بالصراحه اننا ندعوهم الى الاسلام بشكل صريح. نحن لا شك ندعو الى الله عز وجل، ولكن حتى لا تفهم او يفهم الغير اننا هنا لتحويل الناس الى ديانات اخرى نعطيهم ما نسميه بتعريف عام باسم الاسلام ابراز وجه الاسلام على الحقيقه وهذا هذا. يكفي هذا بحد ذاته دعوه يعني بلا شك بلا شك عندما تعرف بالاسلام اركانه ثم ينظر الطلاب البريطانيون الى المسلمين وهم يصلون وينظرون اليهم وهم يخلون حذيتهم بهدوء ونظام ثم استفافهم بصف كامل يعني بشكل مهيب امام مصلي واحد في خمس صلوات هذه بحد ذاتها كما تفضلت مشكورا دعوه وابشرك والله الحمد اننا نلنا ان لم نلن عفوا إن عفوا ان لم نحظى بإسلام أحدهم فلا نعدم أن نحظى بتصحيح الصورة المشوهة بل إنها أحيانا يعني قد لا يسلم في اليوم الأول وقد لا يسلم في الشهر القادم يأتينا أحيانا من استلم منا مكتيبات تعريفه بالإسلام بعد سنة سنة أو سنتين من خلال البحث والإطلاع ومن يعلن شهادته، من المدرسين الذي حتى من المدرسين الذين يصطحبون هؤلاء الطلاب. فهناك شيء من الجهد يعمل في هذا التخصص. المساله الثانيه ايضا جانب اخر ما يقدمه المركز وهو ما يسمى بالجانب الخارجي. نحن يهمنا ايضا توثيق العلاقه ما بين المؤسسات الاسلاميه وما بين الهيئات الرسميه البريطانيه. فأنت تعلم ان لدى الجاليه الاسلاميه مطالب شتى نعم. مطالب تتعلق بتسويه او بالأحرى مساواة المدارس الدعم المدارس الاسلاميه اسوه بدعم الحكومه البريطانيه للمدارس النصرانيه والمدارس اليهوديه فنحن نقول ان انتم دوله علمانيه وتدعمون الدوله المدارس النصرانيه الخاصه والمدارس اليهوديه الخاصه وما الفرق بين بينه وبين المدارس الاسلاميه طبعاً كانت حملة مكثفة من أبرز من قادها أخونا الداعية المعروف الأخ يوسف إسلام الذي أسلم ولله الحمد هذا عمل جهده من خلال 15 سنة لكن للأسف إن حكومة حزب المحافظين لم تلقي هذا الموضوع يعني اعتبار فلما جاءت حكومة توني بلير الرئيس رئيس الوزراء الحالي ولله الحمد استجيب لدعوة المسلمين ولمطالبهم فكانت الحقيقة هذه خطوة مهمة صحيح أنهم الآن لا يدعمون جميع المدارس الإسلامية لم يدعموا the following مدارس لا. لكن following year, the 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 مقر year, the هذه ايضا لفته مهمه وحتى سيد توني بلير يعني نفسه وجه تهنئته بهذه المناسبه وهذا يعطي شيئا من الاعتراف والاحترام للجاليه الاسلاميه بالضبط هذا ما نريده حقيقه لانهم كانوا ينظرون يعني ولله الحمد مما ابشر الاخوه المستمعين به ان 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 الحكومه الحكومات البريطانيه والشعوب البريطانيه كانت تنظر الى الجاليه الاسلاميه على انها جاليه مجموعه من العمال والفنيين والحرفيين ياتون الى هذه البلاد ويرجعون الى بلادهم الان أصبح هم لا يتعاملون الآن مع الجيل الأول أصبح الآن يتعاملون مع الجيل الثاني والثالث والرابع والعدد تزايد فأوصل إلى المليونين يعني لدرجة أن الإسلام أصبح الديانة الثانية في بريطانيا بعد أصبح له ثقل يعني. وأصبح له ثقلة ولله الحمد ونسيت أن أقول أن أيضا من الاعتبارات المهمة أن لأول مرة في الحكومات البريطانية المتعاقبة يرشح رجل مسلم عضوا في البرلمان البريطاني هذا أيضا عليه الحمل الثقيل في إيصال المطالب, المؤس... المطالب الجالية الإسلامية الكثيرة احسنتم يا دكتور. الحقيقه
0: استطيع ان اقول اننا قطفنا العديد من البشائر على لسان الدكتور حمد الماجد الذي في الحقيقه لا اشك انكم ايها الاخوه والاخوات استمتعتم جميعا بهذا الحديث الضافي والممتع مع فضل الدكتور حمد الماجد. قبل ان نختم هذا اللقاء اجد انه من المتعين جدا دكتور حمد ان اشير الى نقطه اخرى وهي قضيه الخلاف وهو داء المسلمين في كل مكان. ما هو نصيب المملكه المتحده عموما وبريطانيا من هذا الامر وما هي جهود المركز الثقافي الاسلامي في لم الشمل وجمع الكلمه للمسلمين وان كنتم اشرتم الى شيء من ذلك لكن اريد تنصيصا وتخصيصا لهذا الجانب.
1: احسنت يا اخي بهذا السؤال حقيقه هذا جانب للغايه مهم حالنا في الجاليه الاسلاميه هنا في بريطانيا حال الجاليات الاسلاميه الاخرى يعني عندما تاتي الجاليه الاسلاميه من عراق مختلفه وديانه ومذاهب مختلفه بل لا اعد الحقيقه احنا نقول ايضا مذاهب عقديه مختلفه واهتمامات سياسيه مختلفه فمن الواقعيه نقول انه يعني من المتقبل أن يوجد شيء من الخلاف <تصفيق> نحن لن نكون مثاليين ونقول نزيل جميع هذه الخلافات هذا ليس من العقلانية في شيء ولكن العقلانية أيضا تفرض أن نقول ينبغي أن نبذل جهدنا قدر المستطاع في الحد منها وأن يتفق المسلمون قدر المستطاع على الجوامع المشتركة هناك أطر مشتركة وأرضية مشتركة للجميع يستطيعون أن يعملوا من خلالها في تحقيق بعض المطالب المهمة هذه لم تكن موجودة قبل 15 سنة ولكن في الخمس سنوات الماضية يعني بعد فشل بعض التجارب دون أن يسمي أحدا هناك تجارب قامت بها بعض المؤسسات الإسلامية داخل بريطانيا ولكن لأنها قامت على الفردية وقامت على الأنانية مع شديد الأسف كانت مآلها إلى الفشل الذريع فقام العقلاء من الجاليه الاسلاميه ومن بعض المؤتمرين للمؤسسات الاسلاميه الكبرى ومن بعض العلماء وطلبه العلم والمفكرين واساتذه الجامعات والاطباء يعني اقول لك الذين كان لهم التاثير في الجاليه الاسلاميه استمعوا وقالوا هذه ازمه ينبغي لا نقول حلها بالكامل ولكن ينبغي الحد منها. وهناك مطالب اساسيه لا يمكن ان يختلف عليها مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فينبغي ان نركز عليها ونترك جوانب الاختلاف. جميل. فعلا هذه طبخت على نار هادئه في في الفتره الخمس او ست سنوات الماضيه. وكان والله الحمد المركز الاسلامي نصيب منها سواء مني شخصيا او من مدير المركز الاسلامي السابق الدكتور علي الغاندي كانت ومن يعني الله عز وجل الشيء الذي يطبخ على نار هادئة ينضج ويطيب للآكلين أما الذي يؤتى به على عجل فيذهب على عجل حقيقة الثمرة كانت في إنشاء المجلس الإسلامي البريطاني الذي أعلن عنه قبل حدود السنتين ميزة هذا المجلس أنه يجمع شتات المؤسسات والمراكز والجمعيات الإسلامية في بريطانيا ويقول لها ما قلت قبل قليل أننا لدينا مطالب أساسية رقم واحد التعليم الإسلامي لا يمكن أن يختلف على أهمية المسلم في هذا البلد وأن يجب على الحكومة البريطانية أن تدعمه هذه واحدة ثانيا عملية حماية المسلمين والمسلمات من النزعات العنصرية تعرف أننا في مجتمعات مفتوحة فيوجد للأسف شريحة قليلة جدا في المجتمعات الأوروبية تكره المسلمين كرها الأعمى وتعمد إلى 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 الإساءة إليهم والحكومات الأوروبية مسؤولة عن حماية الأقليات فلا يوجد مسلم يختلف على أهمية هذا العنصر ومسائل أخرى فقالوا يا أخواننا يعني لا بد أن نتتمع ونوحد صوتنا في المطالبة بصوت عال في تحقيق هذا الطلب ففعلا العقلاء نظروا إلى هذا المسألة على أنها ليست مسألة ذاتية وليست مسألة جاهية تريد الخدمة لمؤسسة معينة أو لدولة معينة أو لنظام معين أو لطائفة معينة أو عقيدة معينة هذا يتفق عليه كما قلت قبل قليل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني اسست وضعت لبنات هذا هذا المشروع الكبير قبل حدود اربع سنوات ويعني شرفت بتكليف من سفراء دول العالم الاسلامي في بريطانيا بتمثيل المركز الاسلامي في حفل تدشين هذا المركز، صحيح ان المركز الاسلامي ليس عضوا كاملا. ولكن لا شك ان المجلس مجلس امناء المركز الثقافي الاسلامي في لندن ابدى تعاونه الكامل مع اهداف هذا المجلس ولا يعني اكتمك سرا ان المجلس اذا اذا كما قال السفراء اذا اثبت فاعليته وتاثيره في الجاليه الاسلاميه والتم جميع الشمل او جميع المؤسسات والمراكز الاسلاميه انا لا استبعد ان المجلس الامناء سيقرر الانضمام وال... او سيوافق الانضمام تحت لواء هذا المركز، ولا اخفيك ولله الحمد ان المجلس هذا المجلس الجديد كان له ثمرات فاعله ومؤثره، اول اخرها اللقاء الذي تم ما بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وبين الجاليه الاسلاميه، وفيها يعني هذه بحد ذاتها كما قلت انت قبل قليل اعتبار يعني تعطي اعتبارا واهتماما باحوال الجاليه وانها فعلا اصبحت لبنه واصبحت جزءا هاما في جسم البريطاني
0: نعم احسنت دكتور حمد ايها الاخوه والاخوات اجد ان من المزيد بل من المتعين ان ناخذ مزيدا من هذا الحديث الذي لا يمل مع فضيله الدكتور حمد الماجد مدير المركز الثقافي الاسلامي في لندن إلا أنني أجد أن وقت البرنامج لا يسعفنا بمزيد من ذلك لكنني أحسب أننا سلطنا ولو شيئا يسيرا وقليلا من الواجب على العمل الإسلامي الدعوي المبارك الضخم الذي يقوم به جنود مخلصون يقودون هذا العمل بمباركة وتأييد ودعم سخي لا ينقطع من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ومعالي وزير الشؤون الاسلامية والوقاف والدعوة والارشاد وجميع الغيورين على هذا الدين الذين يحرصون اشد الحرص على اصلاح احوال المسلمين قاطبة في كل مكان، قبل ان اودعكم ايها الاخوة اجد ايضا لزاما علي ان استمع الى كلمة ختامية من فضيلة الدكتور حمد.
1: كما يعني بدات الحديث بالشكر والثناء لاذاعه القران الكريم على هذا العمل والجهد الطيب في ايصال صوت الجاليه وشجونها وهمومها الى العالم الاسلامي بل العالم اجمع يعني اقدم لهم الشكر مره اخرى وارجو من المستمعين الكرام ان يتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ان يمكن للاسلام والمسلمين في اوروبا فيعني في الناس هنا والمسلمون على وجه اخص بحاجه الى دعائكم في خلوات الليل وشكرا مره اخرى
0: شكر الله لكم ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم طوال الدقائق الماضيه مع فضيله الدكتور حمد بن عبد الله الماجد مدير المركز الثقافي الاسلامي في لندن والذي تفضل مشكورا بالاجابه على اسئله البرنامج حول حياته الشخصيه وعدد من الجوانب المتعلقه بالمركز والدعوه الى الله سبحانه وتعالى هناك اكرر شكري وتقديري لفضيله الدكتور حمد وامل ان تتجدد لنا لقاءات قادمه باذن الله تعالى والسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح